0: 各位中港听众朋友，大家早！这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！那我们今天的大来宾呢、啊、比较特别，我们接下来连线我们的美国的大洋的彼端哦啊！那也是我这个认识非常久的我们的好朋友。那我们来欢迎呢翁旅中翁 P。Hello，Hello，
1: 历 hello, 史哥李修好，线上的听众朋友们大家好
0: 。是这个好像是这是第一次在历史一起秀跟翁 P 来连线的样子哦。
1: 第一次在中广的平台，没错
0: ，是是是，我们很欢迎翁批哦、喔、来到我们历史一起秀的现场啊、喔。那今天为什么找 Om 翁批呢？其实有一个很重要的要点啊，因为啊、喔，这个就正如我的标题所下的啊、喔，这可以说是最美国的一届大选。为什么呢？我们可以看到啊，呃，这个候选人里面呢，主要候选人里面这个正副总统搭配啊、喔，副总统呢，好真的是美国到不行啊、喔，都曾经有两位曾经具有美国籍，还有呢，在美国有过进修的。呃、哦，这样子的一个经历啊，这个、像是呢，呃，两位有美国籍的哈，过去有美国籍的一个是萧美琪嘛，那还有这个呃，民众党的吴欣颖嘛，那国民党籍赵少康呢，也是有这个美相当的美国的背景啊、哦，那也在美国读书哦，那应该有工作过一段时间哦。那在总统候选人部分呢，哈、哦，我们也可以看到这个赖清德过去的短期在美国有进修过啊、哦。那这个柯文哲虽然不算是有在美国进行过，不过，嗯、呃，整体来讲呢，哈，也是这个他待过一年了。对对，他短，应该算是有待过一年短期的。那只有侯友谊算是比较本土啊，所以我说这一届真的是最美国的一届大选啊。就是说美国元素是完全的占据了这个台湾的一整个呃今年选举的一个呃很重要的主轴、啊。所以首先先从这个角度哈，我们就比较轻松的角度先切入来请教一下汪 P 啊，你怎么看待这一些？浓厚美国元素的一年呢
1: 、啊？其实我们说历史跟你讲了没有说这标题也很关键。为什么会是最美国元素？但是最美国元素它背后的意思，代表的是台湾的问题确实是全球关注，所以美国也非常关注。而这个问题就是台海到底会不会有战争？战争与和平的一场选举。当然，很多人会说不会会这么严重。中国大陆呢也不会轻举妄动，但是为什么全世界会来关注？真的就是因为在全全球的紧张局势当中，我们看到了俄乌战争，我们看到了中东冲突。现在美国自己呢在帮助所谓的民主盟友上面，可能捉襟见肘啊，就说呃在国内的资源上面可能没有办法 handle 同时这么多的混乱局势，所以特别特别关注在印太地区的。台海当中呢，会不会有新的变化出现？所以我们说，对美国的选举其实反映的是最紧张，或者是最最需要台湾的未来，可能真的是在十字路口的一场选举。当然，我再次强调，可能有很多的朋友他们比较关注台湾的事物，也许没有感受到在国外感受的。但是我们也不是说在国外的感受就是真知灼见，就是一定对。我们只是要特别强调，大家都理性的看待整场的选举，而且是不止在国内看，也看。看国际媒体到底怎么样来报道台湾的选情哦、喔。我常常在这个评论上面也看到这个立史哥的节目一直都在 follow，、喔、大家都是好朋友，所以我们其实在讨论的时候，真的有这种感受，就是国外是非常紧张的，尤其在华府。我其实昨天才从这个 DC 回来，在华府是非常紧张的，尤其是整个氛围现在看起来呢。目前的执政党是很有可能会胜出的，所以在华府的讨论基本上就是针对执政党胜出之后，很有可能会做出什么样的举动，或者是方向会不会有什么改变。那当然，我们在上个礼拜也看到了葛拉伊的投诉，也许等下会说，嗯，葛拉伊的投诉其实非常清楚、啊、并没有什么误解，其实非常清楚的，就某种程度反映现在美国非常的这个有担心的部分，也有在思考到底应该怎么样来 hold 住这个紧张的局势。所以，最美国的选举，它背后的原因其实值得大家深思。不仅仅是好像这些人跟美国有关系，可是、呃、主要的原因恐怕还是台湾自己本身、哦、未来的方向跟安全可能才是大家关注的原因。是，我,我想我批提到这个重点哦，其实刚才
0: 那句话真的很精髓哦，因为是最紧张的状况，所以最美国的状况。台湾人对于美国保护台湾这件事情，其实有很深沉的一个心理的需求啊。呃，在周二的时候，这个美国呃德国公共电视啊有来访问我，那其实他也有提到说，呃，这个之前我们不是呃大家关注度很高的 Gala Nixon 啊，他的一个。讨论就是弃美呃氣台论嘛，那当然他当时是提问是说，他认为这个 Gallanixon n、哦、是一个假新闻假消息，那他意思说为什么我针对这个假新闻假消息还要这么多讨论、哦、那我的回答很简单，我说第一个他、哦、是不是假新闻假消息？但他真的被报道了，所以他自然会被讨论。那如果 Gallanixon。他没有这么有公信力的话，那他被讨论一次之后，就渐渐不会被讨论。但真正的重点其实是从历史的脉络来看，台湾人很怕被美国放弃啊。我们先就台湾本身就被美国放弃两次，一次是1972年的时候，其实就从7071年、72年的时候，因为乒乓外交所产生的。呃，二七五八号决议文嘛，那最终是以呃这个中华民国被呃退出了联合国嘛。当然，我们是以主动退出的方法。那整体来讲，就就是我们失去了联合国的議席位啊。那中华人民共和国加入了。那在另外一个是一九七九年的时候啊，中美断交。那在现在就一般有时候叫台美断交了哈，然後就是名词有所地迁。不过整体来讲就是这两次。那另外我还刚才讲说，如果就中华民国这个主体来说的话，那一九四八四九年的话，国民政府。中华民国政府是直接被你放弃的啊！这件事情，蒋介石日记前阵子公布之后，我们都看到蒋介石很生气嘛，那怒骂马歇尔叫马夏尔啊，这个可气的要死啊！所以这个背景是这样的。那当然，这个德国的记者是蛮惊讶的，好像哎，怎么你们会这样去想？因为外国人其实很少想到为什么台湾人对于呃这个美国放弃这件事情，其实有很深的焦虑感。我们平常怎么看这件事呢？就是说，这个很深的美国焦虑感，其实就是我你刚才所说的最紧张，所以最美国那个大框架，我觉得是在这样的一个脉络下架构下，可以找到一些答案呢、哦。
1: 哦、几个段落来说，首先最紧张就对美国，主要的原因是因为在台湾，我们做做一般的民调，或者是台湾人民自己扪心自问就知道，以目前两岸的军事实力来说，台湾人民对于自己可以守护台湾其实是有担心的。在这样的情况之下，所谓的坚强的盟友美国，他的表现的出来的态度到底是不是坚定的支持，就变成非常的重要。尤其是当我们在打出所谓的抗中保台牌的时候，美国一定要是坚定的后盾，否则这张牌没办法打。但是。我们也要反过来想，也是台湾的民众可能自己要思考的。我们现在的国家路线，或者是两岸的关系的路线，到底是不是合情合理的？从很多智库的分析都知道，目前看起来呢是有点高度的紧张，必须要和缓下来。至于刚刚历史哥讲到，我们先先刚刚讲到说这个所谓的乒乓外交跟呃被被抛弃乒乓外交的时代，事实上我们是先被联合国二七五八，然后后来基辛吉刚刚过世的基辛吉提出了这种秘密外交，我才重重新开启了中美的官方的条件呃，官方的。关系，然后我们就被抛弃。所以历史课讲的很重要的一点是，历史告诉我们一些事。可是呢，像德国之声或者是所有很多的外媒，甚至是外国的政治人物，他们对于台湾的认识是一知半解。他们看到的是台湾可能有同志婚姻，可能有现在的所谓的民主化，但是对于台湾的认识基本上是浅碟的。这个浅碟不是在谴责他们不读书，而是对于外国的政府来说，基本上不用花太多的时间在讨论台湾的话题。对于台湾议题，一直以来都是所谓的中美关系或者是中国议题的子议题。我其实讲了很多次，但是大部分的朋友呢，在台湾的朋友可能很不喜欢听，因为大家不喜欢听到台湾是子议题，大家喜欢听台湾是最重要的。当然，我们是觉得这样子，我们也特别的希望中华民国是被大家重视。但是国际政治的现实，我们不能蒙着眼睛就说我大家都把我们当成 number one， 大家都把我们当成是重中之重，一定会为我们两肋插刀。真实的现实是。美国国会，以美国国会来说，美国国会大家看到那么多的新闻，包括今天美国国会的议长都都说我不玩了，政治生涯觉得没什么好操作的，两极化的政治好像没有什么意思。在这种状况之下。我们要想象，美国的政治人物都在关注台湾，都觉得力挺台湾的民主真的是非常表面的说，支持民主、嗯，但是对于台湾真实发生的状况理解相当相当有限，甚至是在包括加强台湾的军费上面，也是在一个假象或者是在一个认知上面，可能长期被告知，谁告知我们当然不知道，但是。长(笑)期(笑)我在华府看到的 是， 长期被告知台湾人民都是像以色列一样的勇猛善 战， 台湾人民都会这个自己捍卫。我们不是说台湾人民不愿意捍卫，而是真实的状况是，台湾人民可能长期以来在和平的情况之下，我们心理上并没有准备好。我再次强调，不是台湾人民不够勇敢，而是我们长期没有准备好。这个没有准备是政府、政治人物跟民众都要去思考的问题，因为没有准没有准备，因为会担心，因为担心如果战争发生，我们该怎么办。所以对于美国的期待，或者是对于。东所谓所谓的民主盟友的期待就会特别高，因此我们说美国的因素呢，在这一次大家觉得全世界觉得比较紧张的时候，这个美国的影响力啊就变得比较大。所以你看，坦白说，这三个政党的候选人都在强调跟美国的关系很好，没有特别谁说啊我们跟美国关系不好，因为大家都知道现在的两岸局势，某种程度美国的支持是重要的。
0: 嗯哼哼哼哼，我想
1: 这个非常有趣
0: 啊，因为这一次我可以发现所谓的美国元素呢，呃，可能是三党最平衡的一次啊。那而且另外一个，我觉得还有一个要点，事实上上一届的选举里面。两两党的候选人也是有，呃，这个搭档也是有很强的美国元素。虽然韩国瑜没有所谓的，呃，这个留美的这个读书工作经验，但是他的副手张善政，现在是张善政市长嘛。但当时呢，他其实可以回顾是，他有一个在美国非常长的求学跟工作的生涯啊、哦。那这更别说蔡英文总统长期就以他。啊，过去在美国待过，事实上他跟张善正还是还是校友哈，都是肯定有校友，所以所以美国元首当然一直是固然是我们的这个堂弟，但这一届登当然是非常非常清楚。那我想刚才欧米帮我们做了一个很清楚的整理啊，就是说中国议题当然呃台湾议题是附属于中国议题之下的子议题啊，所以我们就进一步来思考一个问题，就是说现阶段中美元首才刚见过面，那有一种中美和解的气氛。但是呢，这个气氛好像又不是整个美国的政府里面是拜登看到习近平高兴的要死。好、哦，那看得他那是真的大你可以看得出来，那好像不太像演的、啊。老先生就是觉得，哎，一颗大石头掉下来的那种感觉啊、哦，甚至呢还为此呢强烈的要求中方要改行程啊、哦，因为呃那一天这个据郭振亮郭老师的透露了啊，他说他去看查调查了一下，发现。本来呢，呃，这个中美元首见面之前呢，中国元首也就是习近平先生要先去美国商会讲话，然后先先跟美国商会这些商界的朋友见面，才要跟拜登来见面。但是呢，后来做这个对调哈，我们可以看到一个对调，但也可以看得出美国政府这个很强的一个态势。那我们意思是说，这样的一个和解氛围，可是似乎，呃，似乎还是让我们觉得很紧张。那翁平，你觉得问题是在哪里啊？
1: 因为和解的氛围并不完全呢、啊，就像你形容的，拜登政府虽然在现在感觉起来，中美要赶快的稍微的把气氛和缓，用英文说就是 de-escalation， 就是降低风险。问题是在美国目前整个气氛上面，对于中方，对于中国还是有比较大的反感，在民间哦，尤其是共和党的部分，对于拜登，甚至对于拜登在 APEC 峰会以及最近习近平访问美国的这整趟行程，美国政府所表达出来的态度，从共和党的角度。来说，都是一都是一种示弱，都是一种。太过太过软弱的这个行动、嗯，嗯、所以我们说，拜登政府虽然在强调说中美要降温，可是呢，共和党强力的在拉扯的情况之下，导致民主党虽然就像历史哥所说的，虽然民主党看起来呢是要降温，可是因为国会的力量是很强大的，现在国会是强国会啊，强国会弱总统，所以导致现在呢，美国看起来到底是要对中强还是弱，有点好像在这个呃摇摇摆不定哦。我们特别就要去观察的，就是说现在这种摇摆不定，接下来进入到2024整个大选的巡回之后呢，会出现什么样的状况？我们个人的这个，我个人的观察跟呃分析呢，是说拜登政府现在的民主党非常希望在美中当中取得一个关系稳定，让它降温，沟通管道赶快的建立，高层军事对话这些都要赶快的恢复正常。为什么？因为在二零二四一旦进入到真正的大选 cycle 之后，拜登必须要面对来自共和党的挑战，也就是可能是川普，可能是 Nikki Haley，、嗯、他们在对中政策上都是非常强硬的。想想看，在大选辩论上，如果拜登讲的是我们要和解，我们要和解，事实上他在美国很有可能在选战的辩论上，或者是选战的议题上面会落居下风，因此在。a p e c 峰会，也就是2024选战大选战这个 cycle 开始之前，民主党呢必须要赶快建立沟通管道，让中方了解。现在在选举之前，我先跟你说好，等到进入选举之后，可能这种选举语言也先让你知道，接下来选举语言可能对于中国不会太友善，等于是先打一个强心针跟预防针。<笑>当然，这是政治上面可能做的操作，我们不知道他们闭门讲讲了些什么事情，可是很有可能民主党目前打打呃。基本上的操作为什么要呈现这样的气氛？这是很重要的。那当然，就像我们所说的， 2 0 2 4年我们台湾在选举， 2 0 2 4年美国也在选举，所以美国的选举呢，现在今天晚上。美国时间现在正在发生的，就是共和党内的辩论哦。事实上，议题上面也是围绕的全球的这个混乱的局势。那当然，共和党跟民主党是完全基本上是两极政治，完全不同的立场。这也导致我们现在看到的美中之间的关系，虽然拜登政府想要降温，但是未来其实不确定是很高的，不确定性很高。这也让台湾的选举变成更加的被人家注目了，因为美国的选举大家不确定很高。现在包括美国的媒体。美国的智库学者，甚至是政界，都在想的是，都在看的是，那台湾的选举会选出什么样的领导人？未来台湾的这个政,政府到底是一个稳定因素还是一个不稳定因素？对于不同的选择、不同的结局，美国都会做出沙盘推演。这也是为什么孙小雅会说，不管是谁当选，台美国都会跟当选的那个民主选举出来的领导人进行合作。所以，美国的态度，当然官方的态度是中立的，可是确实针对不同的情境是有不同的沙盘推演。那当然。好坏，或者是要准备的多，准备的少，其实答案是很清楚的
0: 。是，我想这个各家的领导人到底呃什么样的美国政策，就像刚刚欧 P 所说的，会出现很被高度重视。尽管美国当然是说都会合作。但事实上，他今年我自己的观察来 ，A I T 给出一个蛮明确的信号弹了。这也是过去呃上一届选举我完全看不到的。上一届选举一九年的时候，不要说完全看不到 ，A I T 根本就是站在民进党那边了。那这太多配合式的啊，比如说最近民进党在讲凤梨的时候 ，A I T 就把凤梨给拍出来丢到他的官网上，然后这个 A I T 主席亲自出来帮忙推销啊什么，就是他有很多呈现出。这个台美政府非常友好的那一面，而那个友好不是说只是单,单纯单的、呃、口头上讲讲，它可能会有很多配合的宣传的活动、哦、但实质有多少我们不知道，但是宣传的活动绝对是没有少的、哦、可今年 AIT 的主席早早哈洛森本人来了台湾好几次嘛哈、哦，那早早呢就上次十月来的时候就讲了很清楚了嘛，我们反对破坏现状、哦、破坏维持现状的人嘛，那还有呢，反对台独嘛。这个是上一届我们看不到的一个表态哦、啊，那我们是不是先来问一下汪皮说这样的一个表态，其实也是所谓的不表态的表态了？
1: 其实啊，我们就说，美国的官方都一定会维持一定的说法，都是不呃不会介入其他国家的选举，这是官方一致的说法。从过去几台湾第一次选举到现在都是一样，都是表态，官方的表态都是维持中立。可是呢，在帮忙上或者是示出的一些善意，或者像刚刚历史哥所说的，就说如果你要帮忙的话，其实不需要很直白的帮忙，有一些隐晦的，哎，政府宣达宣达的什么政策 ，A I T 可能就协助推广，这些都是善意的呈现。那是。就是要帮助我们，但各自解读了。可是这一次呢，确确实实跟上一次有一个很大的差别，包括我们自己接触，这次跟上次最大的差别是一直都在强调中立，希望能够不偏不倚，完全的公平对待所有的候选人。这一点，光是这一点呢，就已经看出，呃，跟过去很大的差别，因为。完全的公平代表的是真的没有特别的偏好。可是如果我们对照现在的执政党一直强调的所谓的台美关系良好，事实上它就已经凸显了当这个美国政府讲说一定要完全公平的对待，可是呢，呃，台美关系我们知道过去八年说是史上最佳，代表的是执政党一直都在强调执政党跟美国的关系很好。可是美方的反应已经凸显的一个重点，就是说美国这一次。真的可能有一些疑虑，或者是有不同的想法，跟过去可能觉得，哎，蔡英文总统的这个路线是安,安全稳定的，所以美国给一些暗助是有一些差别的。我再次强调，大家都可以各自解读美方的一些动作，只不过从经验来说，相相较于过去这一次的所谓的公平对待，某种程度已经反映出美国对于。各个候选人其实真的有不同的看法，至少比对民进党的现在执政党的现在候选人跟之前候选人态度有没有差别，其实大家看得很
0: 清楚。是啊，那我想除了这个态度之外，呃，他自己个人特质也是整个考察的一个关键啊。尤其美国人，或者是说像我最近因为接受德国媒体的采访，那事实上。这个我还收到了，像是这个英国媒体啊，像 BBC 啊，哦，还有好几个都来，都是要来采访。我想都是类似的题目啊，也就是说，这一次我觉得跟上一次比啊，可能一方面就是这个，因为我们谈国际也谈多了哈、啊，让他们对这个有兴趣；另外一方面，也可以观察到，就是对于台湾的这个呃，这个这个所谓下一届的总统大选或者这个政局的发展呢、啊，有比较高的关注，所以这就回应到了。刚才翁皮所讲的，哇，这个所谓外国人现在等于把台湾，我觉得这个可以我们直接讲叫信号弹吧，哈，就我们有时候看一个区域这个所谓的<咳>地缘政治的时候，地缘政治的前缘，这些常常会被称为代理人国家或者是前缘国家哦，接触国家的时候哦，或接触的地区哦，它的这个政治的变化，它选出什么，比如说菲律宾，它去选出了什么样的总统，韩国去选出了什么样的总统，日本去。但日本比较特殊啊，日本因为常年是自民党执政啊，哈，那它是什么样的政局的变化？它其实可以作为大国博弈之间啊，它一个比较清晰的一个信号弹哦、啊。好，所以我想这个是一个很很重要的部分了、啊、那当然了、啊，这一次啊，这个最特别，因为昨天呢，呃，这个柯文哲柯主席啊，就民众党的总统呃大选的候选人哦、啊，那他昨天呢在接受友台的采访的时候呢，抛出了一个呃非常清晰的两岸的路线啊。啊，或者说是接下来的整个的国际路线啊，那就是呢，他要来承诺遵循蔡英文路线，而这个事情呢，其实是过去啊，柯文哲比较少这么清晰的讲的那么的清楚啊。那遵循蔡英文路线就是遵循民进党路线嘛，好，那当然了、啊，我想他为什么这样去陈述呢？好，这个后面还有一些猫腻，等一下我们来把这样的一个消息。好，给大家解读得更清楚。但我们现在解读一下我们的广告，好了，我们先进个广告
1: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 欢迎回来,来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续追寻历史，追求真相哦。那我们今天线上的大来宾呢，比较特别一点啊、哦。我们今天说线上哈，因为我们今天正在连线我们的美国、哦，我们在连线我们的美国德州山姆休斯顿州立大学政治学系副教授，我们翁女中翁 P， 翁 P 好
1: 。哈， e l 一修好，线上的所有听众朋友们，大家好。
0: 是，那今天呢，哈，我们来跟欧皮多请教一下关于美国的一个问题啊、哦。那当然，前一趴我们已经讨论完这一次我们美国因素这么浓厚的一个原因哈、哦。什么叫美国因素呢？就是说我们这次的三组候选人里面呢，哈，除了大概侯宇先生之外，几乎都有。这个美国的元素的连接对，而且呢，可能都待超过一年以上。那有一些甚至曾经拿过美国籍啊，大概有中华民国以来啊、呃，这个应该说一九九六年民选总统以来，大概也没有看过这么多曾经持有美国籍的正副总统候选人同时在场上哦、啊、的一个这个状况啊。那我们话说回来啊，我们刚才提到这个柯文哲哈，也就是民众党的总统候选人哦、啊，白赢的部分呢哈、啊，那他呢提出了一个非常明确的啊未来的两岸政策、啊。那我们来先来这个观察这个讲看一下柯文哲怎么讲哈。那柯文哲是在这个华视新闻的专访当中呢提到说 啊， 台湾跟中国大陆是否是敌对关系 呢？ 那柯文哲说 呢， 正确的讲法是不要事先当敌 人， 但我们有自保能力。好， 那保持跟大陆人民对台湾的善意是最安全的国防。那另外提到呢，两岸一家亲被抹红，柯文哲说这件事他很生气哦。二零一七年台北四大狱，蔡英文能够用中华民国总统身份开出席开幕式，就是两岸一家亲换来的，不然蔡英文能够上台吗？那当然最重要的事情是呢，哈、哦，他有提到一个状况，两岸政策部分呢，柯文哲说啊，维持现状是不得已的选择哦。台湾的现状是不可能独立，也不可能统一。在外交方面还是会按照蔡英文总统的路线，至少两岸表达和善哦、喔。好，那但他有提到国防的方面呢、啊。好，那总而言之呢，他是要在外交方面要回到蔡英文总统的路线。那我们知道蔡英文总统的路线就是这个所谓的四个坚持嘛。好，那四个坚持里面有一个很关键的啊、喔，就是坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属啊，就是所谓的互不隶属之说。那当然啊，这里面就有两种解读，有人说这個叫做。这个蔡英文版的两国论、哦，哈<咳>，承继自李登辉的这个脉络以来，因为我们也知道蔡总统过去啊，这个在呃这个跟李登辉的这个路线上面呢，其实是多有这个叠合的哈。那他也担任过路委会的这个这个当当时也在路委会工作过嘛，然咨询委员啊，后来当他副主委、主委啊，好，所以他的路线上一直以上有被人家这个就认为说有成绩，所谓李登辉路线。那我们先来问一下翁平，你怎么看所谓的？柯文哲在强调这件事情，就是维持现状然是不得已的选择。但是我会依循蔡总统的路线，但蔡总统的路线在过去几年，尤其过去我们审视过去七八年的期间内，蔡总统的路线事实上并不是像说他所谓的坚持的维持现状，而是两岸的现状确实实实在,在在被打破了。不可忽视的是中线的丧失。好，现在中线天天有军军机在那边飞。已经飞到我们台湾已经不太报道了哈，但是你如果真的有上去查一下讯息，你就会发现天天飞，还有包括共建也进入到十二海里，像上次中美军舰进组的时候，直接切进太平洋十二海里，或者是呢，我们也可以看到二十五海里的附近常态性的有共建在附近哦进行所谓的超远巡弋的一个状况了。那这个可以说是现状被打破吗？还是说其实这也没有被打破啦？那另外，蔡英文路线柯文哲要来继续。承继承哦，依循蔡英文总统路线，你怎么看呢？哎、欸，我们现在哈、哦，这个呃，现场这个收音有点这个这个跳掉了哈，我们请这个小编赶快帮我们做一个处理啊。OK， 好，那我们 O P 的声音回来了，哎，好，我们请请说
1: ，抱歉。首先，我们先要问的是，到底什么是蔡英文总统的路线？是亲美抗中保台吗？这个是蔡英文总统的路线吗？那柯批是要延续这个部分吗？刚刚上一趴这个历史哥有问到说，这个外媒有谈谈到很多外媒都关注，而且访问他。其实我们现在发现一个状 况， 就是说很多的外媒 呢， 基本上都定 调， 会认为说在野阵营可能都是比较亲 中， 甚至如果在野阵营选举能够真的获胜的 话， 代表的是台湾的路线是朝向亲中的方向来前 进， 所以这是非常简化 的， 因为外媒对于台湾的认识是有 限， 我们特别的强调。对，如何让外国的媒体真的，或者是外国的政治人物，真正的去看到台湾真实的状况，在台湾的选民投给所谓的在野阵营，就代表是亲中吗？这一点呢，可能所有的人在接受访问的时候，可能都需要。特别去跟这个外国媒体去做厘清哦，台湾的选民早就不是因为所谓的所谓的亲中路线而做出投票，而是希望在和平跟战争当中和平的路线上面做出选择。然后我们回到科批的路线哦，所谓的科批路线，所谓的蔡英文总统路线，就像我刚刚说的，亲美抗中保台是这个路线吗？其实我们看到所谓的两岸政策，这三组候选人赖清德非常明显有所谓的四大支柱，在他的投投书当中有说，侯友谊是三 d 政策。那我们看到那。柯文哲主席就是柯批，他有什么样的政策呢？他讲到两个字，一个是 deterrence， 一个一个是 communication。deterrence 就是他非要加强国防， communication 就是两岸两岸要维持善意。但是呢，在这样的一个所谓的两个字的，就是说，呃、啊，同时 deterrence 跟这个沟通之后呢，他又说要维持蔡英文总统路线，然后又再次强调说这个呃。台湾的这个维持现状是不得已的选择，以及它是深绿的，然后不分区的名单再次提出深绿。其实它的这个两岸路线之所以会让人家觉得很多的问号，甚至在美国也有很多的质疑，就是因为到底是什么，基本上就是一个问号。今天可以说是延续蔡英文总统路线，那明天可以说重点在于善意，然后又在讲说这呃自己的路线其实是深绿。这点其实我们一直在讲，我们不得不说、哦，传统的政党它虽然有很多令人诟病之处，不管是蓝跟绿，我刚刚特别讲了，赖清德有四大支柱，侯友宜有三 D 三低策略，其实都这都都都反映出什么呢？反映出这两个总统候选人他们。坦白说，都不会是这一次的三个候选人都不是国际事务、国防外交都不是他们的专长，他们专长都不在这里。可是他反映出来的是背后的团队跟幕僚，所谓的政策的制定者，他有一定的智囊。不管你是说四呃四大支柱还是三低，他都是一个完整的架构。可是柯文哲主席他的路线是他自己发讲出来的，没有经过完整的论述。我相信很多朋友可能会不服气或不满 意， 但是很抱 歉， 我们真实经历过整个访 美， 就非常的清楚的知 道， 柯文哲主席他非常非常缺 乏， 民众党非常缺乏这一块。这一点呢，也是我们一直在强调说，民众党其实真的在这个部分要多加油，而不只只只是说，呃，我们今天讲、呃，今天讲说延续蔡英文路线，可是到底是什么呢？可不可以再进一步的去，再进一步的去了解？今天讲说要强化国防，什么是强化国防？全体的整体的战略是什么？什么是沟通？强调沟通，两岸一家亲，还是两岸一家亲之后的怎么样建立沟通管道？是民众党有自己的人脉吗？还是说先当选之后再来想办法？所以我们一直在 讲， 就是说这次的选举 呢， 其实所谓的在野阵 营， 大家可以慢慢的看政策。那喜欢或不喜 欢， 大家都有各自的选择。但是我们必须要认真的去思 考， 而不是听到这个路 线， 大家就开始支持者就觉得哦这样子很棒。可是放的后面到底是什 么？ 所以我刚刚一开始直接破 题， 就是说什么是蔡英文总统的路 线？ 蔡英文总统路线是访美的时 候， 美方告知或者是美方传递出来。蔡英文总统在过去八年，这是美国可以接受的路线，所以我们说这是延续蔡英文总统路线吗？还是说他真的了解蔡英文总统的清美抗中保台就是民众党的两岸政策？我想呢，我们真的就事论事，很多的时候喜欢是一件事情，可是。谈到治国，谈到国家的政策方針，事实上有很多的细节，也许民众，也许支持者都应该要想一想。当然，你还是可以继续的支持，但是支持的方式可能是要敦促民众党提出更明显的、更完整的策略。我想这个才是真正的帮助啊、呃，所谓的台湾要做出改变、哦、好，我
0: 想进一步来跟欧 P 追问，因为欧 P 刚刚提到一个关键哈，就是呃，柯主席访美的时候，其实包括。呃，侯市长访美啊、哦，其实欧 P 都有参与到。好，那既然这个部分您都有参与到，那我想进一步来问一下，是柯文哲的所谓的路线，在您访美就切贴身这个关。他他访美的时候，您在美国嘛，好，所以你的贴身一些观察当中啊，呃，有清楚的让美国人了解到他的路线是什么？那他这一次所提出的蔡英文依循蔡英文路线这件事情，在他访美的时候有明确的提出来吗？因为过去，过去柯市长其实对于两岸，对于呃所谓的美国，其实他其实过去是敢于对美国提出一些他自己的质意的啊、哦，或者是他也有画过所谓的三角形嘛，只是说现在不用了啊、哦。那还有所谓的九六共识来对于应对所谓的两岸的呃关系，做出一些解释啊、哦。那另外也有，其如说对 A 克法的一些说法，是认为要先通过监督条例啊、哦、等等，但是。很少有一个整体的图谱哦，所以这边来追问一下是，那您就贴身的观察，结合最近这些新闻哦，还有透露出一些信息，还有你自己可能私底下一些脉络，那你怎么看？就是柯文哲的整个对美路线到底是在哪里
1: ？其实刚刚历史哥就讲到一个很重点了，就是什么是完整的图谱。我们刚刚特别讲了，为什么要特别讲说蓝绿两党有四大支柱，有三 D 策略。民进党的完整图谱是什么？这也是一直以来，就是包括访美的整个过程当中，我们都在建议，甚至是告诉他们说，美方尤其在华盛顿，他们不会想要听所谓的非常浅薄的所谓的理念，或者是民进党如何崛起，民进党如何带给台湾的年轻人希望，这不是美方看到，尤其是关键的智库或者是政策圈想要听到的答案。很可惜，刚刚历史哥讲到，重点就在于。什么是完整的图谱？你要给我三 D， 你要给我四大支柱，都大概知道你的整个的呃图像到底是什么。治国尤其在国防外交上，我们不否认，隔壁当然它在市政建设，也许在国内的内政上面。都有很完整的政策，但是光就国防外交这一块，确实在访美过程当中没有得到美方的这些呃决策圈，没有得到正确的答案，没有得到清楚的答案，这也是我们一直在强调的。就是说民进党的朋友，当然所有的支持者都可以自由选择。我再次强调，这是民主的自己自己选择。但是自己选择的过程当中呢，在收集的资讯，大家看到的是不是都是鼓掌叫好就可以？还是说你真的要去深深刻的思考？为什么？为什么？就是说相对来说，好像今天讲一个，明天讲一个，你可以看到传统的政党，你我再次强调，你可以说蓝说率都不好，但是传统的政党呢，它在所谓的。天生的这个话题，尤其是对美的政策上面，是有完整的幕僚提供出一个政策的架构，然后死守在那个架构上。因为国防外交政策，它必须讲究讲究的是 consistency。美国也在看 consistency。那我们就回到这个关键了。大家会说啊，美国我不管，美国你也可以强调说哦，美国不重要啊，台湾的选票最重要。是的。美国，你可以说它不重要，可是我们看看现在的状况。我们今天破题就在讲，为什么美国的元素这一次三党都不敢任意的抛弃，或者不敢任意的去做一个挑战？因为大家都知道，现在的国际局势来说，台湾海峡这个安全稳定是周边的国家都很担心，只有台湾在国内可能觉得没有关系，还有未来还很长的时间可以慢慢思考，到底谁对谁错，我们不敢说。我们最麻烦的是说，现在在倡议和平的人啊，可能都会被觉得是轻中，或者是被被被觉得是软弱的。那问题是，倡议和平的人完全不会有任何好处哦。历史课倡议和平不会有任何好处，因为我们希望的是战争不要发生。对<笑>，那怎么样？我们我们这个这个倡议呢？其实我们是最希望被打脸的。被打脸的意思是战争不会发生。反而是，如果真的冲突发生了，像我们这种倡议和平的人，并不会因此而变成英雄，反而是非常悲剧的。嗯，所以倡议和平在这个时候其实是非常逆风，但是需不需要说？需要说怎么倡议和平？找出政策，找出合理的方式。当美国的智库都告诉你，像葛拉伊都告诉你了，可能民进党执政之后要做出什么样的调整，在就职典礼，假设有就职典礼，就职典礼应该怎么说？那篇文章写得非常的露骨，非常的直接，而且也特别建议民进党的台独党纲可能要做出一些暂时休止，或者是相关的提议，就是 reassure、嗯。那当然啦，所以这就是我们回到柯批的政策。想想看，科比的政策是不是有有没有符合，有没有一个完整的图像让大家来看见？还是说民众只要听到说哦两岸要两岸要善意，或者是两岸需要需要这个台湾要加强国防，就只就这样而已？如果只是这样的话，究竟是不是一个完整的这个国防政策或者是外交政策？我想大家要去思考。我再次强调，大家可以自由的选择。可是。民众必须在做批判性的思考的时候呢，不是只有批判要思考，哦
0: ，不是只有批判要思考哈。批判就是对问题的解构啊，思考是对问题设法去提出答案。我想这个是很重要的一个部分了，因为 o m 欧米伽其实一直尝试在告诉大家，呃，这个问题跟答案它是必须要连在一起作答的。呃，如果只有针对问题，然后解解解构问题。那这样子是得不到答案的，好，就是这些在我们在讨论的时候有很多这样的状况、嗯，当然在全世界上也兴起了这种所谓的川普风嘛，好，我们也可以看到最近阿根廷也出了阿根廷川普啊，荷兰也出了荷兰川普啊，所以可以看到川普风。那川普风的呃所谓的这种政治人物，他有两种特质嘛，一个就是当你丢问题给他的时候，他是结构问题嘛，那另外一种方法呢是。他呢，给你一个粗暴的答案那那个答案呢，能不能做成不知道，但听起来很爽、哦、这种就是这个全球的这种民粹。那这种民粹，他不见得是右哦，左也会有民粹哦。其实左翼、右翼都有民粹，但只是他这种解决问题的方法不一样。好、哦、像，所以这个也是我们今年在选举的时候，当然我们今年选举并没有出现所谓的川普式的人物啊，这個、我们必须要这个直白的讲，没有一个候选人是真正的像是所谓的川普式的这种人物被全世界踢上川普这样。但是他所背后所引申的寓意就是。现在的选民对于政治人物的耐性是大幅的下降，对于传统的建政治结构是很不耐烦的。所以我今天在跟 O P 连线之前，我也当然就是这个看了一下 O P 脸书啊。那你之前也谈到，就是美国的前众议院议长啊，这个被罢免的麦卡锡啊，这<笑>他呢这个说我不干了哈，为什么？因为其实他干。对他大概有点心灰意冷了、啊、不过我们对广告不能心灰意冷，我们先进个广告
1: 。预备，已够三十。哎、欸、哎、欸欸，少爷，你在算什么啊？我离剩三十万，什么时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要
0: 迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛。陪我们一起冲向三十万订阅吧！用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一起秀》的现场。好，我们今天的大来宾呢，是我美国德州山姆休斯顿州立大学政治系副教授欧女中欧 P。
1: Hello， 历史哥好，线上的听众朋友们，大家好
0: 。好，那我刚才看了一下我们的这个聊天室的一些朋友啊、哦，那因为刚才在广告期间的时候，我也做了一个比较简单的陈述啦，就是说，其实因为长期两岸跟国际的这个问题，它是一个非常非常长期的问题哦。呃，我这边先讲一个我简单的态度啦，哈，很多人都说统独是假议题，哦，我跟大家说，在选战操作里面，它确实是个假议题，但是它是无可回避的真命题。哦，今天不是你把眼睛盖起来哈，那两岸就会消失。你转过身，你的影子就不是你的哈。这一点我们先有一个基本的态度了解啊，因为争论这个没有什么意思嘛那回过头来呢，刚才我在广告期间跟呃网友们在对谈的哈，也欢迎我们空中的朋友哈，中广新闻网的空中朋友加入我们的 YouTube 中广新闻网的频道，我们最近在冲进三冲刺三十万订阅啊，那最近订阅涨得非常快，也感谢大家的支持啊。那。我刚才就看到这个有这个朋友在说，哎，历史哥的解释啊，你的这个解释是一刀切啊？什么一刀切呢？其实不是一刀切，而是说蓝绿，我是顺着刚刚 M P 的话讲的。蓝绿是一个非常清楚的脉络框架，长期就是这样。它它的对它的它的,它的方法很简单，绿营就是青梅远中，好，我们不要到抗中，我们就说青梅远中，这是很清楚的、啊。那蓝营就是这个。来，这个所谓的中美平衡啊，从马英九时代就非常清楚这个路线嘛。那只是说法会一直换了。马英九的说法就是用九二共识去包装嘛。那像是韩国瑜的说法，他当然也是基于九二共识，但他的说法就说比较庶民一点嘛，什么这个国防靠美国啊，经济靠大陆啊之之类啊，这个这种说法啊，经济靠中国，他就是，但是他的说法其实千篇一律，大概只是不断的不同的人在换，在内政方面。每一次上来的总统候选人或者是国民党领导人，他可能会有不一样的方针脉络跟侧重的重点，但在两岸跟国际这个大框架之下的时候，他大概是有一个很稳定的一个脉络。那民进党也是这样，只是他差别在于说，在与这个亲美远中，还是到亲美抗中，或者到亲美仇中，好，它有一个程度上的落差，好，是这样差别在这里啊、哦。所以呢，这边呢，那为什么刚才讨论这个？因为这不是一刀切，而是。民众党这个要接受一个挑讨厌跟挑战啊！那最后几分钟，我们来好好的请 o P 来帮我们观察一下，就是说这个目前来看，对于民众党的整个路线，或者说柯文哲这次算是他第一次很清晰的在一个专访上面比较长篇的去回答他整个的脉络。当然，他这个脉络他并不是。呃，把自己的论点非常完整的呈现，而是他更多的他也是回到说现有路线上面，他做了一点调配哈、哦，有点像是彩色着色盘，这边弄一点，那边弄一点，但整体来说是比较接近民进党的。怎么说呢？因为刚才有提到，他说要遵循参英文路线。另外一个就是针对九二共识，那其实这也是长期柯文哲的主张啦。哈、哦。他说啊，这个没有接受九二共识啊，好、哦，那他说。还有我没说过接受九二共识，国民党说支支持九二共识，民进党否认九二共识。他问蓝绿什么是九二共识，结果都讲不出来，不知在吵什么东西。进一步的说，大陆什么？他也问过大陆什么是九二共识，大陆也没有答案。说不接受九二共识就不跟你谈。据他所知，九二共识只是标题，不知道里面内容本来就是模糊的，不然想要怎么样？哈，摩拜安话好。那欧平怎么看呢？
1: 其实“九二共识”这个话题哦，如果柯宾愿意去了解的话，可以提出在“九二共识”上面可以提出自己的解释，但是他选择就是不要提“九二共识”这一点呢，我也必须说，我们有有当面有建议啊，包括“九二共识”，包括中华民国民众党到底是不是要去拥抱它？那他当然看起来呢，柯宾现在决定了他的路线。那我也必须要强调，柯宾也多次的强调，所谓的民众党只是一个四年的政党，甚至他也公开的说，四年的如果成立政党成立四年，看看当时的国民党还在新东会还在。还在流亡海外，然后民进党呢，可能还在在野。所以他认为新兴的政党呢有成长的空间。关于这一点，我也特别要强调。当时我也跟柯比有建议，民众党就是因为新兴的政党，所以他需要时间成长茁壮，是不是要从婴孩期时期直接跳到所谓的完全不顾一切力拼到底？那当时我们在访美的时候，柯比直接告诉我的是，他觉得呢，在美国的整个行程之后，他认为如果台湾的整个路线不改变，政党不轮替，很有可能2028没有可能，不见得还。有现在的这种这种呃民主的选举机制 哦， 当时他是这么 说， 所以我当时是觉得说这个理念 哎， 或者是这样的认 知， 跟我们的认知好像有一点雷 同， 所以很愿意去支持跟帮忙。但是后来会发 现， 再次的强调。民众党，我一直都说我们在所谓的台美关系或者国防外交上面，我很在乎的是台湾中华民国未来的安全的处境，在安全的处境上不能打折扣。你可以在内政提出各种的建议，教育国教育或者是呃所谓的这个这个呃呃家庭问题啦，或者是公共卫生啦这些问题都可以有不同的论述，但是在国防安全台湾不能战争的这件事情上面，其实是要非常非常谨慎小心，更何况现在台湾真真实。面临到这个问题就不能回避。那现在我们再次的看到，尤其是现在这段这段时间，当遇到刚刚历史哥也讲到了，这是一个真正的问题，真正的问题你要拿出真的，你不能虚，你不能实问虚答，实问得实答。两岸政策，你不要九二共识，或者是你不懂九二共识，那你要提出什么？如果是这样子来这个回答这样的问题，我只能再次说。再次的凸显了四年的政党确实还需要时间茁壮，这也是当时我跟他一直呃一直建议的。所以我们会特别强调说，不是说民众党有怎么样，没有什么好批判的，或者是没有什么好觉得谁是坏人，都是好人，都希望台湾好。可是，在现在台湾到底面临的真实的问题，是大家看见的好像呃蓝的不好，绿的不好，还是台湾真的大家有看见外国或者是国外所看到的？兵凶战危，或者是两岸关系的紧张，大家有看见吗？所以我们在选举当中，常常会说 ，the most important issue 到底是什么？这个最重要的问题，如果大家在最重要的问题上面没有共识，就是我们今天所看到的，各自，尤其是在野阵营，各自都有自己的支持，然后觉得没有关系，反正呢这一次选不上，小党还有时间成长， 2028可以再来。问题是。当时柯 P 在访美的时候的感触， 2 0 2 8是可以再来吗？我还是要强调，我必我们也必须要去问问柯 P， 当时访美的感受跟现在真的改变了吗？还是现在觉得其实台湾没有问题了，台湾已经安全了？因为小印总统也说，中国有太多自己内部问题，所以不用担心。我们一直都在强 调， 我们很希望有一个制衡的力量。第三党不不坏 呀， 有制衡的力量很好啊。可是第这个第三 党， 他要如何能够真正发挥实 力， 真正有制衡的力 量？ 第一 点， 我不管是面对柯批本 人， 还是面对所有的群 众， 我都是讲一样的话。当然有大家有不同的意 见， 可是我觉得该说真话就要说真话。我们的中华民 国， 我们的台湾面临的处境。究竟有没有危机，或者究竟方向对不对，有没有必要需要政党轮替？我想这个是所有的朋友必须要去思考的。如果你觉得你心中心意已定，没有关系；但是如果你觉得，诶、欸，好像还有一些想要了解的，那可能大家可以多多想一想。我想民众党确实有很多的潜力，可是这个潜力需要时间跟需要机会，这也是一直跟他们建议的
0: 。是，我想这个最后。呃，毕竟小弟是学历史的哈，还是帮大家做一点九二共识的小小复盘啊，因为很多人说九二共识到底是什么？其实這个我我们是蛮惊讶，说柯批说国民党、民进国、民进党不认哈、哦，国民党呃说不出来哦，那大陆也没说出来这件事。其实这很简单嘛，哦，他不是只有标题啊，就是。九二公式就是一个两岸要政治修兵来处理事务性的一个问题，那以便于两岸的交流，而这个交流会带来和平。但是它的一个大架构前提就是两岸同属一中，或者就所谓的一中原则。而在台湾方面，我们称我们自己我们称为一中各表，就我们各自表述。对岸呢是一周没表，我不跟你表述哈，但是他现在渐进区域他也想表了好那整体来讲呢，那这个背后的背景是什么？你必须要成立一个成立一个历史背景，就是两岸是一个未完的答案。什么未完答案？就是两岸讲白就打内战嘛，然打到现在还没打完。所以民进党想跳脱的时候，就回到那个徐家清他当时副秘书长的一个说法，就是那是你国民党跟共产党在打仗，他他要从原则上否定掉内战这件事了。那这样子就不会有一周嘛，我就这样讲就结束了，好，就一分钟，好，一分钟。所以没有这么难，好，但是想理解的了就很简单啊，不想理解就很难，这、嗯、这，我想这是一个很关键了。那大概最后三十秒，我们让翁平帮我们再做一点补充吧。
1: 我想，就像补充你刚刚说的所谓所谓的九位共识，确实不困难。而且我再次说嘛，就是说九位共识，既然你觉得它是一个不委婉的答，案，或者是不是很明确的定义，那你就应该提出定义啊。你可以有一个新的说法，就像科比曾经想要试图做九六共识，但是没有成功，原因就是因为过去的所谓的一一中各表。这样的一个论述呢，可能在目前的框架之下，目前的国际局势之下，没有办法突破。作为国家领导人，真的真的必须不只是提出问题，要拿出政策。